0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, avec notre rendez-vous du jeudi, la bulle qui parle de nous, de soi, de ce qui va, de ce qui va parfois moins bien. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux cheveux, ou plutôt à la perte des cheveux. Les hommes souffrent plus souvent de ce phénomène que les femmes. Et vous, est-ce que vous connaissez des héros chauves Je me suis posé la question et j'ai trouvé difficilement Gru le héros anti-héros de Moi moche et méchant, Wade Wilson, le défiguré totalement barré de Deadpool, ou encore Krillin, le meilleur ami de Sean Goku dans Dragon Ball Z, mais qui a la particularité de mourir souvent. Bref, quand on est chauve, il n'y a pas d'image positive immédiatement accessible. Julien Dufresne Lamy, auteur de romans, a commencé à perdre ses cheveux à l'âge de 22 ans, 10 ans de honte, de médicaments, avant de décider de partir à Istanbul, en Turquie pour réaliser une opération de transplantation capillaire. Il raconte ce périple et mène une réflexion sur l'impact de l'alopécie sur la vie sociale et affective dans Antichute, publié chez Flammarion. Ma première question à Julien Dufresne-Lamy. Votre livre sur les cheveux, c'est quoi exactement
1: En écrivant Antichute, je n'avais pas envie de uniquement livrer un témoignage en fait, sur euh, la calvitie et euh, l'opération capillaire. J'avais envie d'écrire un un récit un vrai récit sur les cheveux sur la vie de mes cheveux mais je voulais surtout en fait montrer qu'on pouvait en fait, raconter la vie d'un personnage en l'occurrence euh, moi-même uniquement à travers la vie de ses cheveux Et à travers eux qu'on comprenne on raconte l'apprentissage l'intimité l'enfance la place occupée dans une famille jusqu'au moment où là c'était mon cas je, je réalise à 20 ans que que je les perds j'avais envie de montrer que cette perte qui m'a en fait fragilisé c'était aussi en fait une un excellent moyen et une excellente pulsion pour moi d'écrire sur la symbolique en fait du cheveu, sa place en littérature, dans les arts. Et aussi les cheveux des femmes, qu'on vient tondre ou raser depuis des siècles quand on les juge indignes ou coupables. Je voulais montrer en fait que nos vies, nos identités sont souvent à l'image de nos cheveux, qu'ils disent beaucoup de, de nous-mêmes. Quoi.
0: Et la perte, vous le dites, c'est tomber, les cheveux qui tombent, c'est vieillir, <rire> faillir, mmh. faiblir, renoncer. Et à partir du moment où vous perdiez les cheveux, donc à partir de 20 ans, vous commencez à avoir une vie empêchée avec des heures sous le sèche-cheveux le matin pour pouvoir camoufler là où ça commence à tomber, où ça commence à devenir un peu plus fin. Et c'est une vie de paria, vous dites c'est euh,
1: j'ai, j'ai un lexique effectivement euh, dramatisant puisque c'est mon travail aussi de d'y mettre des symboles et d'y mettre voilà de, de, de la charge. J'avais envie de montrer à travers ce lexique et à travers en fait cette lucidité que j'ai eue de moi-même parce que tous ces rites, toutes ces mascarades, je les ai vécues et je, et je n'ai rien travesti. Je voulais montrer en fait que la calvitie, elle a de nombreuses façons d'affecter la vie d'hommes et de jeune homme. De nombreuses études sociologiques le disent en fait sur. Sur l'estime de soi, sur l'état mental, même pour certains, euh, mais surtout sur l'image en fait, avec lequel on, on grandit, cette image qui change progressivement à cause de la chute de cheveux, sans qu'on puisse rien y faire d'ailleurs, et qui ne correspond plus en fait, à l'idée qu'on s'est fait, que l'on s'est fait de soi-même. C'est là le début des angoisses pour de nombreux jeunes hommes atteints d'alopétie androgénétique, et c'est surtout un renoncement à la jeunesse. Quand on a 22 ans qu'on réalise qu'on commence à perdre ses cheveux, 22 ans qui est un âge, il n'y a pas plus belle et jeune âge. Pour autant, on est déjà en train de vieillir et, et ça peut être une violence euh, et on comprend pourquoi euh, puisqu'on vit quand même dans une société obsédée par le jeunisme et par les codes comme ça autour de la jeunesse.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de héros jeunes qui soit chauve. Euh, on en parlait juste avant l'entretien, <rire> j'ai repéré que Gru, de moi moche et méchant <rire> qui était chauve. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a,
1: a pas de héros. Superman, il a plein de cheveux euh, et son ennemi, l'ennemi de Superman, est complètement chauve. Lex Luthor, je crois. Voilà, que la représentation des chauves, elle est toujours, euh, quand elle n'est pas, soit un objet de plaisanterie, de raillerie, puisqu'en fait, le, le chauve, c'est le bon copain sur lequel il est facile de, de taper, de, 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 de railler gentiment. Il Surtout s'il est, si est
0: petit et gros aussi. Hein.
1: Bah c'est ça, en fait. C'est dès qu'on vient incarner, en fait, quelque chose qui n'est pas, euh, comment dire, au centre de nos. Je sais pas, de nos du code de, de, de beauté de nos représentations, euh, c'est forcément une affaire de risée de moquerie. Parce qu'en fait, la perte, quelle qu'elle soit dans nos sociétés, elle est toujours une, une affaire de, de, de moquerie, elle n'est jamais euh, une revendication positive, un empowerment Et c'est, je crois, pour ça qu'on ne voit pas effectivement des, euh, des super héros chauves, des, des héros de romans chauves, des mannequins pour publicité, pour parfum, crème à raser chauve. Euh, parce que, euh, malheureusement, c'est pas ce qu'on attend d'un homme encore dans nos sociétés virilistes et de nos clichés masculinistes et, c'est, euh, et souvent je pense au, au sketch Blanche Gardin dans, dans un de ses derniers spectacles où elle dit qu'un jour elle croise un chauve dans la rue et qu'elle se surprend à l'envisager et elle se dit c'est bizarre parce qu'il y a un ange je la cite, je regardais les chauves dans un mélange de compassion et d'amusement et pour Blanche Gardin elle dit que c'est terrible le chauve est une espèce de l'humanité entre l'aveugle et l'humain et ce sketch bah, très, très noir et très Blanche Gardinesque montre quand même, que voilà, que le chauve reste un objet de plaisanterie facile quand l'homme chevelu n'est jamais moqué pour ses cheveux. Il est la tête d'ampoule, il est le crâne d'œuf. Ce ne sont que des plaisanteries anodines, évidemment. Hein, mais elles disent, elles en disent long, en fait, je pense, sur euh, dire nos catégorisations. En fait, le fait d'être chauve, c'est ce que vous disiez sur le fait d'être soit de petite taille ou, ou une personne grosse, c'est qu'en fait, c'est un, c'est, ça devient un élément tout de suite euh, qualifiant différenciant une identité en fait aux autres. D'où la, la, la source de la quoi c'est ce que dit Blanche Gardin.
0: En avançant un peu dans cette autofiction, vous perdez vos cheveux et à un moment donné, quelques années plus tard, vous vous dites, c'est fini, j'y vais, je vais faire une opération de transplantation des cheveux. Et vous dites à un moment, et j'aimerais me convaincre d'avoir fait cette opération, que je n'ai pas fait une transplantation pour obéir à une idéologie viriliste. Du, alors, je fais une parenthèse. Une partie de la communauté gay a des dictates très forts en disant « n'accepte pas les Asiatiques, les Chauves, les Gros et j'en oublie encore un autre.
1: » Et les personnes efféminées.
0: Et les personnes efféminées. Alors, est-ce que vous avez résolu cette question Est-ce que euh, finalement, cette transplantation, vous l'avez fait ou pas pour obéir à, à une idéologie viriliste d'une partie de la communauté gay
1: Non, je ne crois, je crois pas l'avoir fait pour, euh, pour obéir en fait à… De à une pression extérieure, à une urgence que, que, je, que je ne ressentais qu'intérieurement. C'était vraiment... Euh, et en fait, c'est toute l'histoire euh, depuis toujours du complexe. C'est une affaire très intime et pourtant très universelle. Ça nous touche et on ne sait pas pourquoi ça nous touche à ce point. Et... Euh, c'est un fil comme ça à détricoter. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En fait, c'était mon fil à moi à détricoter. C'est finalement comme faire une thérapie. Et c'est à quel, c'est à quel point l'écriture, elle est magique, parce qu'elle m'a permis d'avoir des réponses. Je ne crois pas avoir répondu à une, une forme d'idéologie comme ça, une forme d'injonction. Euh, mais j'avais envie de montrer justement que cette injonction physique, évidemment, elle pèse beaucoup plus sur les femmes et qu'on, et qu'on vient toujours associer de façon injuste la chirurgie esthétique à la féminité, aux femmes. Se paraître à tout prix cette obsession comme ça de, d'être bien représentés, alors que non, en fait, les hommes sont évidemment aussi concernés par euh, cette injonction euh, de, de l'allure, de la silhouette, et, euh, et de dire publiquement, voilà, euh, je, suis un, je suis un homme, j'ai fait une chose esthétique, et, et j'en ai croisé des centaines dans cette clinique que j'ai choisie, euh, peu importe nos genres, nos professions, nos milieux, en fait, on, on peut vouloir comme ça, vouloir euh, comment dire, se réparer, enfin en tout cas réparer un complexe, et que c'est, et que c'est joli, et que c'est louable même de de penser à soi et de, et de vouloir mieux vivre.
0: Plus d'un an après la, la, la transplantation, sur la photo de couverture euh, du bouquin, on vous voit tenir vos cheveux. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec vos cheveux, c'est une affaire de réconciliation où il y aura toujours euh, euh, un complexe plus ou moins enfoui, ou mmh. en tout cas une attention euh, particulière envers vos cheveux
1: Je pense que c'est quelque chose que je suis en train de déconstruire. J'ai fait cette opération il y a un an et demi et j'ai vécu dix ans, justement, avec cette calvitie, avec aussi cette idée-là de honte de moi-même, que je me suis complètement inventé, avec la peur du regard des autres. Être chauve, c'est pas, en fait, c'est évidemment pas une fatalité, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui qui peut être pris de façon très, très positive, très sereine, très belle. Mais quand cette acceptation, elle n'est pas possible, je dis aussi qu'il existe des moyens d'y remédier et de se réinventer. Enfin, voilà, tout simplement. En tout cas, ce qui m'a permis de gagner en, comment dire, en, en détachement et, euh, vis-à-vis de moi-même et en, même en légèreté je pense que c'est l'écriture c'est le fait d'avoir écrit sur cette histoire pour la première fois moi qui ai écrit euh, normalement de la fiction donc des choses complètement inventées c'est terrifiant en fait d'écrire sur soi et de se mettre comme ça à et, euh, et finalement de l'avoir fait ça m'a permis d'assumer beaucoup de choses à la fois sur mon identité mes cheveux mais aussi voilà, mon histoire de famille euh, mon orientation sexuelle et, et plein d'autres choses que je cite dans le livre
0: Merci à Julien Dufresne-Lamy pour cet entretien. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est le podcast de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles parce qu'on aime beaucoup les petites étoiles. Vous pouvez aussi en parler, évidemment, autour de vous et nous écrire à audio minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.